0: Werbung. Eine kurze Werbeeinschaltung für eine meiner absoluten Lieblingsmarken, Sonnentor. Ich stelle mir oft die Frage, was Weiblichkeit genau bedeutet. Was ist denn angeboren und was ist erlernt? Klar ist, dass unsere Körper Bedürfnisse haben und die ändern sich ständig. Wenn ich PMS habe, verhalte ich mich und ich fühle mich anders als während des Eisprungs. Warum ist es wichtig, sich selbst und seinen Körper zu kennen? Ja, Wissen ist Macht. Das gilt auch für den Körper. Und das, kann man sagen, galt auch für die alte Kräuterkunde. Sonnentor setzt voll auf die Kraft der Kräuter und hat mit dem Schwerpunkt Female Power ganz viele tolle Rezepte, aber auch inspirierende Geschichten und ganz viel Wissen auf der Website verpackt für mehr female power und für einen selbstbestimmten lebensweg. Alle Infos dazu findest du natürlich in den Shownotes zu diesem Podcast. Werbung Ende.
1: Das ist ein deutscher Satz. Die Auflösung kommt am Ende. Jeans Varieté. Deine Portion Feministischer Optimismus. Hallo, schön, dass du da bist. Mein Name ist Jean Drach und das hier ist ein kleiner Ausschnitt aus meiner Welt. Gedanken, die mich beschäftigen, Menschen, die mich inspirieren. Damit hoffentlich auch du dir etwas davon mitnehmen kannst. Was dich heute erwartet... Anna aus meinem Team stellt eine Serie vor, die sie durchgebinged hat. Du lernst eine feministische Pionierin aus dem 18. Jahrhundert kennen, Olympe de Gouges, die ihren visionären Kopf auf dem Schafott opfern musste. Oh no. Nachhaltigkeitsexperte Nunu Kalla erklärt, warum sie in einem Varieté lieber nicht auf der Bühne stehen würde. Und dann gibt's noch eine neue Rubrik, nämlich Was? Das wusstest du nicht? mit Fragen, die mir mal peinlich waren zu stellen. Ich will mich allgemein vom Schamgefühl verabschieden. Scham wird überbewertet. Zu oft schämt man sich für absolut insignifikante, total unnötige Dinge. Bei mir tritt Scham meistens auf, wenn ich etwas nicht weiß oder nicht kenne. Oder früher vor allem, wenn ich grammatikalische Fehler mache. Mein Vater, der super intellektuelle Franzose, hat immer schockiert ein Quoi jean? Tu ne sais pas ça? Was? weißt du nicht, von sich gelassen. Hey, einfach keine empfehlenswerte Erziehungsstrategie. Mit dir dekonstruiere ich dieses totally unnötige Schamgefühl. Who needs shame anyway? Du solltest dich schämen, sollte man meines Erachtens wirklich niemandem sagen. Ich meine es ernst, wirklich niemanden. Ich widme mich also heute, am 29. Februar, der Frage, warum gibt es eigentlich Schaltjahre? Ach ja, und zum Schluss mache ich mir Gedanken über den Songtext von Doja Cats, Boss Bitch. Los geht's! Schau, schau. Serienkritik mit Serienjunkie.
2: Anna Moore ist Produzentin in meinem Team. Was sie sonst macht? momentan in erster Linie Wohnung einrichten und wenn ich nicht gerade dabei bin, online nach Möbeln zu suchen oder irgendwas auf Willhaben zu verkaufen, dann sitze ich hin und wieder auch mal im Parlament und führe bei Sitzungen Protokoll, was ein sehr spannender Nebenjob ist. Und ja, in meiner Freizeit singe ich in einem Chor und manchmal, sehr, sehr selten mittlerweile, stehe ich noch am DJ-Pult in irgendwelchen Indie-Clubs. Sie hat neun Jahre in Berlin gelebt
1: und gearbeitet. Sie hat sechs Podcast-Folgen in der Woche und hat
2: eine, eine Serienkritik vorbereitet. Welche Serie? Daisy Jones and the Six by Amazon Prime. Von wem und mit wem? Ähm, die Serie basiert auf einem Roman von der Autorin Taylor Jenkins Reid. Sie hat die Serie auch mitproduziert. In den Hauptrollen sieht man Riley Q. Das ist die Enkelin von Elvis Presley, für die es mm. nicht wissen. Und den britischen Schauspieler Sam Claflin. Format? Es ist eine Art äh, fiktives Biopic. Zehn Folgen mit einer Laufzeit von circa 50 Minuten. Veröffentlichungsdatum? März 2023. Das Buch kam aber schon 2019 raus. Und es ist für Fans von? Flitwood Mac, beziehungsweise sehr easygoing West Coast Rock. Auch für Fans von leidenschaftlichen Sex, Drugs and Rock and Roll Märchen und von extrem coolen Hippie Outfits. <lacht> Und Anna, worum geht es denn genau? Es geht um die Geschichte von einer Band, die es eigentlich nie gab. Ihre 15 Minuten of Fame hat diese Band, die heißen The Six, eigentlich schon hinter sich. Aber dann äh, trifft sie im L.A. der 70er Jahre auf eine sehr exzentrische junge Singer-Songwriterin, Daisy Jones. Ursprünglich soll nur ein gemeinsamer Song entstehen, aber der wird natürlich zum Riesenhit und Daisy wird dann die neue Frontfrau der Band. Das wiederum findet Billy Dunn, der bislang der alleinige Frontmann war, gar nicht so cool und zwischen den beiden entsteht eine leidenschaftliche Hassliebe. Die Geschichte basiert, muss man dazu sagen, lose auf einer wahren Story, nämlich auf der Bandgeschichte von einer der größten Rockbands der Welt, Flitwood Mac. Und was ist denn so toll daran? Die ganze Szenerie der Serie hat mich komplett mitgerissen. Es geht um die wilde Musikwelt in L.A. in den 60er, 70er Jahren. Es geht um die seelischen Abgründe und Verletzungen, die man vielleicht erleben muss, um wirklich gute Musik zu machen. Das Ganze ist sehr authentisch dargestellt. Die Schauplätze, die Kostüme, der Soundtrack passen genau in die Zeit. Und apropos Soundtrack, das Album, das Daisy Jones und The Six im Lauf der Serie aufnehmen, das haben die SchauspielerInnen auch wirklich aufgenommen. Also die Songs wurden extra für die Serie geschrieben und das sind schon auch ein paar Hits dabei. Was hat dir denn weniger gefallen an der Serie? Also wenn ich einen Kritikpunkt finden muss, dann würde ich sagen, die Maske ist an manchen Stellen <lacht> Hätte besser sein können. Man sieht die Bandmitglieder nämlich hin und wieder in einer älteren Version ihrer selbst. 20 Jahre nach dem großen Erfolg werden sie quasi interviewt und sollen also 20 Jahre älter sein. So schauen sie aber nicht ansatzweise aus. Also sie schauen sie haben einfach nur ein bisschen andere Frisuren. Das hätte man besser machen können. Und was mir auch nicht gefällt ist, nachdem die Story ja auf einem Buch basiert und eigentlich zu Ende erzählt ist, kann es keine zweite Staffel geben. Hm. Hast du irgendwas gelernt und wenn ja, was? Also inhaltlich äh, weiß ich nicht. Drogen sind schlecht. <lacht> Aber ähm, sonst habe ich gelernt, dass Riley Q ihrem Opa Elvis nicht nur extrem ähnlich schaut, sondern dass sie auch eine wirklich gute Schauspielerin ist. Ich habe die bisher nicht so ganz ernst genommen. Ich habe immer gedacht, ja, na gut, ist halt die Enkelin von eh schon wissen und deshalb äh, kriegt sie jetzt gute Rollen oder deshalb ist sie jetzt auch berühmt. Aber nein, die kann wirklich gut schauspielen und die hat diese Rolle sehr, sehr gut gespielt. Ich hätte ihr stundenlang weiter zuschauen können. Nun. Von einer
1: fiktiven US-amerikanischen Songwriterin zu einer ganz reellen französischen Manifestschreiberin. Olymp Olymp. Wow, Frau, wow Frau. Wow, Frauen gab es in der Geschichte immer Heldinnen, kritische Geister, Rebellinnen, Jägerinnen. In der Schule kamen sie damals nicht sehr oft vor. Fast nie. Und so habe ich Olympe erst später, zufällig, im französischen Radio entdeckt. Ich war in der Küche und kochte mir gerade einen Kaiserschmarrn. Hätte hm, sehr, sehr Lust drauf, drauf gerade. gerade. Dann wurde sie und ihre Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin vorgestellt. Uff. Also wenn ich sowas höre, wird mein ganzer Körper ganz kribbelig. Also gut. This is where the story begins. Olympe de Gouges kommt aus Frankreich, geboren 1748 als Marie Gouze. Sie wächst sehr arm auf. 1748, was war da? So als Kontext. Ein paar Jahre zuvor hat der Maria Theresia den österreichischen Erzherzogthron bestiegen und in Europa brach der österreichische Erbfolgekrieg aus. Berlin knackte erstmal die Marke von 100.000 EinwohnerInnen und wurde zur Großstadt. Und auf der anderen Seite des Atlantiks erfand Benjamin Franklin, also der spätere Gründervater der USA, der derweil den Blitz abläuft. Aber zurück zu Olympe. Sie ging nicht lange in die Schule, wurde aber trotzdem Schriftstellerin. Ihr heute berühmtestes Werk war kein Roman und kein Theaterstück, sondern ein feministisches Manifest. Kannst du dir das vorstellen? Ziemlich toll. Also 1791 schickte sie ihre Déclaration des Droits de la femme et de la citoyenne, auf Deutsch Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin, an Königin Marie-Antoinette in Versailles. Marie-Antoinette kennst du ja die letzte französische Königin, die vor der Revolution geherrscht hat. Die mit den niceen Kleidern und dem angeblichen Spruch, wenn sie kein Brot haben, dann sollen sie Kuchen essen. Übrigens, Übrigens, das hat sie nie gesagt. Ihr hat Olympe de Gouges das Manifest geschickt. Sie forderte in 17 Artikeln die gleichen Rechte und gleichen Pflichten für Männer und Frauen. Wahrscheinlich weißt du es eh. Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, die 1789 kurz nach der Französischen Revolution verkündet worden war, schloss Frauen explizit vom Recht auf Freiheit, Gleichheit, Sicherheit und Eigentum aus. Liberté, Egalité, Fraternité. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Ja, und was ist mit den Sisters? Olympe de Gouche trat außerdem für das Frauenwahlrecht ein. Und ich zitiere: La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Die Frau hat das Recht auf das Schafott zu steigen, sie muss genauso das Recht haben, auf der Tribüne öffentlich zu reden. Ihre Forderungen zur Gleichberechtigung wurden damals nicht umgesetzt. Und was ist mit ihr passiert? Unter der Terrorherrschaft des Revolutionärs Maximilien de Robespierre wurde sie angeklagt. Und zwar unter anderem, weil sie sich nach wie vor zur Monarchie bekannte. Sie starb 1793 durch die Guillotine. Also, bam, geköpft. Und ihre Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin wurde einfach vergessen. Erst 1986, mein Geburtsjahr übrigens, entdeckte die französische Journalistin Benoit Gruden den Text in der französischen Nationalbibliothek wieder und veröffentlichte ihn neu. Es dauerte also – halte ich fest – fast 200 Jahre, bis Olympe de Gouges Anerkennung als Frauenrechtlerin bekam. Dabei ist sie eine feministische Pionierin. Ich weiß nicht, wie dich das bewegt, aber ja. Einerseits macht es mich total wütend und aggressiv, dass die Geschichte so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Aber andererseits ist es Balsam für die Seele, wenn man die Geschichte mit einem anderen Blickwinkel betrachtet. Also zu wissen, dass es diese großen Frauen immer schon gab. Sie wurden einfach systematisch, systematisch vergessen.
3: vergessen.
1: Kann darf, ich darf ich das? Kann ich, kann ich das? das? Mag, ich, Mag ich, Mache ich. Heute mit Nunu Kaller. Nunu Kaller kennt fast jede in Österreich. Bekannt geworden ist sie unter anderem mit dem Experiment, ein Jahr lang nichts, ja, nichts zu kaufen. Sie ist Nachhaltigkeitsaktivistin und Autorin aus Wien... Und als sie neulich bei uns im Studio vorbeigekommen ist, habe ich ihr ein paar Fragen gestellt. Welche Rolle hättest du denn in einem Varieté-Theater?
4: Ich glaube, ich würde nicht direkt auf der Bühne stehen. Aber ich glaube, ich hätte wahnsinnigen Spaß an Bühnenbild, an Outfit. Genau, das wäre so meins. Kostümbildnerin, Bühnenbildnerin. Kann vielleicht auch daran liegen, dass ich einfach schon sehr lang eine öffentliche Rolle habe und die ähm, nicht mehr so unbedingt immer sein muss, denke ich mir.
1: Wie bist du die Frau geworden,
4: die Debatten nicht hält? <lacht> Ähm, lustig, das habe ich gerade in einem anderen Podcast auch erzählt. Ich habe zwei sehr viel ältere Brüder. Wenn man da zugeschlagen hat, wenn sie dich sickiert haben, bist du quer durchs Vorzimmer geflogen und hast einen Krater vor der Schlafzimmertür geschlagen. Das heißt, ich musste mich irgendwie anders wehren. Und wenn ich heulend zur Mami gegangen bin, ja, wieder ja, so gemein, hat sie mich angeschaut, noch elf Jahre jünger und hat gesagt, ja, naja, werde ich. Das heißt, ich sage immer, meine Brüder haben meine Pappen geschliffen, weil irgendwie habe ich mich wehren müssen. Aber ich bin ihnen inzwischen, sag's ihnen nicht, auch ein bisschen dankbar dafür. Auch wenn es nicht cool war, am Plattensee der Ball zu sein, beim Ballspielen, liebe Brüder. Was machen Frauen, die keine großen Brüder haben? Also wie könnten die schaffen, auch die Pappen nicht zu halten oder nicht um Erlaubnis zu bitten? Ich merke bei ganz vielen Frauen ähm, wirklich ein gewaltiges Imposter-Syndrom. Also die ihre eigenen Fähigkeiten ganz massiv unterschätzen. Das hat natürlich auch mit der Sozialisierung zu tun. Das hat damit zu tun, wie uns als Frauen in dieser Gesellschaft überhaupt mal begegnet wird. Und da kann ich einfach nur sagen, drauf geschissen, mach, was dein Bauch dir sagt. Ich meine, es hat Vor- und Nachteile. Ich bin jetzt auch nicht mit allen, also meine Pappen hat mich auch schon in nicht ganz so tolle Situationen gebracht. Aber rein grundsätzlich habe ich das Gefühl, alles raus, was keine Miete zahlt, damit mein Rücken gerade bleibt. Was
1: hast du zuletzt gemacht, ohne um Erlaubnis zu fragen?
4: Es ist eher umgekehrt. Ich müsste jetzt nachdenken, wann ich mal was gemacht habe, wo ich um Erlaubnis gebeten habe, weil ich einfach ein sehr, sehr selbstbestimmtes Leben führe. Also ich muss maximal mich selber um Erlaubnis bitten und dort mache ich schon. <lacht> okay. Ja, manchmal ist man eh selber die strengste Person, oder? Yep, das sagen mir viele Freundinnen, die meinen, sie kennen niemanden, der so streng mit äh, zu sich selbst ist wie ich. Jeder hat so seine Herausforderungen. Psst,
1: ein Und kleiner Tipp. Tipp. Ich habe mich in Folge 35 von dem Vorgänge von Jeans Varieté, also Jeans Heldinnen, vor vier Jahren viel länger mit Nuno erhalten. In den Show Notes findest du den Link dazu. Hör doch mal rein. Was? Was? Das wusstest du nicht? Oh, lala. Stellen wir Fragen, die uns unangenehm sind. Wenn du diese Podcast-Folge gleich an dem Tag der Veröffentlichung hörst, passt die Frage ganz gut. Naja, eigentlich passt sie das ganze Jahr 2024 und 2028 und 2032 und in dem Abstand wahrscheinlich bis an dein Lebensende. Du weißt bestimmt schon, wovon ich rede, oder? Dem Schaltjahr. Also, warum... Gibt es den 29. Februar? Das erzählt uns jetzt Eva,
3: Podcasterin bei Cosmic Latte und angehende Astronomin. Wir brauchen eben den Schalltag, weil wir einerseits einen tag Nachtrhythmus haben und dann eben auch ähm, die Jahreszeiten und die Erde so gemein ist und für eine Runde um die Sonne einfach nicht genau 365 Tage braucht, sondern eben 365 Tage, 5 Stunden, 48 Minuten und 45,216 Sekunden. Und weil unser Kalender ja aber jetzt eben 365 Tage hat, schleppen wir dann quasi immer so ein bisschen einen Fehler mit, eben diese knappen sechs Stunden, äh, die uns da abhanden kommen und das ist ein kleiner Fehler, der sich leider so stark aufsummieren kann oder würde, äh, wenn wir nichts dagegen tun würden, dass wir irgendwann einmal im, im Sommer Weihnachten feiern und ähm, das ist nicht praktisch ja. und deswegen hat man eben den Schalttag eingeführt. Das heißt, wir haben dann diesen Fehler und dann muss man das immer wieder korrigieren und weil das aber eben dann einmal zu lang ist und einmal zu kurz, das äh, ja, also auch mit dem Schalltag, müssen wir dann eben den Schalttag auch wieder äh, quasi korrigieren. Das heißt, alle 100 Jahre lassen wir dann den Schalltag wieder fallen. Dann haben wir aber noch immer wieder einen Fehler. Also ist also es mal zu kurz, dann ist es wieder zu lang. Und deswegen muss man noch einmal eine Korrektur machen. Und dies dann alle 400 Jahre. Da ähm, wird dann wieder doch der Schalltag stattfinden. Und das war eben im Jahr 2000 der Fall. Also das wäre eigentlich ein, ein Schalltag gewesen. Aber eben jetzt auch ein Schalttag mit der Regel, wo man den Schalltag aussetzt. Und ähm, weil es aber durch 400 dividierbar ist, also kann man sich das merken, ähm, hat es dann doch wieder einen Schalttag gegeben. Und deswegen gibt es einen 29. Februar 2000. <lacht> Aha,
0: so ist es also. Falls du jetzt Lust auf Astronomie bekommen hast,
1: hör doch in Evas Podcast Cosmic Latze rein. In Kaffeehausgesprächen plaudert sie gemeinsam mit der Physikerin und Wissenschaftsvermittlerin Elka über Galaxien, Sterne und das Universum. Den Link dazu findest du natürlich wie immer in den
0: Shownotes.
3: Fucking
0: Lyrics. 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 Hi, I'm Doja
3: Cat. What's up, guys? It's Doja Cat. God help us all.
1: Amalad Lamini, also Doja Cat, ist eine 27-jährige US-amerikanische Rapperin, Sängerin und Songwriterin. Mit 17 unterschrieb sie ihren ersten Plattenvertrag und 2018 gelang ihr dann der richtige Durchbruch mit dem Song Moo, den ich auch sehr empfehlen kann. 2023 nahm das Time Magazine Doja Cat in seine Liste der 100 erfolgreichsten Persönlichkeiten des Jahres. Was für ein Genre ist das? Es also ist zwischen Hip-Hop, Pop und R&B. Was ich sehr daran mag, ist, dass ihre Texte sehr viel von Wortspielen und Sarkasmus geprägt sind und sie eine witzige und gleichzeitig sexuell offenherzige Person entwickelt hat. Ja, und was ich auch daran mag, ist diese Glorifizierung der clumsy, nicht perfekten Person, die trotzdem selbstbewusst ihr Ding macht und auch noch stolz auf sich ist. Das gibt mir allgemein ziemlich gute Laune. Bei Doja Cats klingt das in ihrem Song Boss Bitch so. I'm clumsy, made friends with the floor, two for one, you know a bitch by four, and two left feet, you know I always drop, I'm the whole damn cake and the cherry on top. Ja. Yeah. Selbstbewusstsein ist ziemlich sexy. Außer also bei Dudes. Sorry, not. Und den Afrin von diesem Song Boss Bitch. I'm a bitch, I'm a boss, I'm a shine like gloss. Den feiere ich sehr. Also, warum dieser Song? Der gibt mir ziemlich viel Power und positive Energie. Und ich höre ihn sehr gerne, bevor ich einen Workshop halte oder in irgendwelchen Situationen, wo ich unsicher bin. Weil ich dann wirklich einen Tritt in den Po bekomme und einen Kick Inspiration. Guter Song. Guter Song. Guter Song. Gute Song. Gute Song. Gute Song. Gute Song. Ja, das war's jetzt. Au. Das war Folge 2 von Jeans Varieté. Nächsten Donnerstag kommt die nächste Folge. Da erzähle ich dir unter anderem vom stillen Frühling. So heißt nämlich das Buch von Rachel Carson, das in den 1960er Jahren den Grundstein der US-amerikanischen Umweltbewegung gelegt hat. Klickt bis dahin doch mal auf die Shownotes. Dort haben wir auch alle Infos gesammelt. Und was ich gerne von dir wissen will, hat dir diese Folge gefallen? Kennst du ein Buch, das ich unbedingt lesen sollte? Eine Serie, die ich nicht verpassen darf? Schreib mir per Mail an jeanne @wow oder auf Instagram an jeanne drach. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann teile ihn mit deinen Lieblingsmenschen und gerne auch auf Social Media. Besonders freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung bei Apple Podcasts oder mehrere Sternchen bei Spotify. In dieser Folge haben mitgewirkt Jeanne Drach, Anna Moore und Jana Wiese. Trompete Almut Schäfer-Kubelka. Bleib inspiriert und bleib mutig. Alles Liebe, Bussi und Baba. Deine Jeanne Drach. Ah, und mähen Äbte Klee? Nee, Äbte mähen nie Klee. Äbte beten. Noch nicht verstanden? Lies es doch in den Show Notes. Dann wird alles klar.